2: avec Guillaume Durand.
3: Bienvenue à vous tous, Il s'occupe de nos parents, de nos grands-parents à domicile, et pourtant les services de soins infirmiers peinent à recruter. Tout ça pour ça, après une journée de règlement de contre, nos Muselier obtient finalement le soutien des Républicains en région PACA, sous condition, nous verrons ça avec Aurélien pradier elle a les responsables des Républicains qui sera en direct dans un instant, et puis s'offrir une chemise de Napoléon, ou un gratte-langue ayant appartenu à l'Empereur, je ne sais pas ce que c'est, vous allez me raconter ça, c'est possible, la maison OSNAT organise, c'est bien ça, OSNAT OSNAT. Osna organise une vente aux enchères exceptionnelle pour le bicentenaire de sa disparition.
2: Radio Classique.
3: Lucille, à 8h01, ils sont en première ligne face au Covid. Les services de soins infirmiers à domicile, pourtant, manque de bras.
1: Différer l'entrée à l'hôpital, prodiguer à la maison, ces soins quotidiens qui permettent à des milliers de personnes âgées de continuer à vivre chez elles. C'est leur mission première, mission essentielle. Mais les candidats manquent. 20% des postes disponibles ne seraient pas pourvus. C'est ce qu'a constaté Camille Schmitt dans une structure de Vitry-sur-Seine. C'est dans le Val-de-Marne.
2: À l'accueil, le téléphone ne cesse de sonner. AGV, bonjour. Mamassa est aide-soignante, oui. mais faute d'effectifs, elle prête main forte au standard et elle répond aux nombreuses sollicitations des hôpitaux. Ils
1: se disent que voilà, ce patient-là, il n'est peut-être plus en capacité de marcher tout seul. On ne peut pas le remettre à domicile tout seul. Donc, ils ont besoin de nos services.
2: Sauf qu'avec quatre infirmières et 24 aides-soignants pour s'occuper de 140 bénéficiaires, difficile d'en accepter davantage, explique l'infirmière-coordinatrice
1: Cécile Dominc. Notre service, il n'est pas rempli du tout à 100% parce que, notamment, on n'a pas les effectifs. Moi, j'ai un hôpital qui me dit on a besoin de faire sortir un patient, etc. Non,
2: là, ça n'est plus possible. Et pour cause, plus de 15 postes en CDI sont à pourvoir depuis des mois. Ulysse Pérez, le cadre de santé, saisit chaque occasion pour le rappeler, par exemple, à une infirmière intérimaire qui passe par les locaux. Si
3: vous voulez, on vous emploie, vous êtes payé en temps et en heure. Ah.
2: Mais les candidatures se comptent sur les doigts de la main. On
3: manque d'attractivité. Euh, nos équipes n'ont pas fait partie du Ségur de la Santé. Donc les rémunérations ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'elles devraient être, vu l'engagement de nos équipes. Et ça a également des effets un peu délétères sur la motivation et l'engagement.
2: Le salaire de départ pour un temps plein en CDI est de 15 euros bruts de l'heure.
1: La décrue épidémique, elle se confirme. Plus aucun département ne dépasse ce matin les 400 cas pour 100 000 habitants. C'est le seuil fixé par Emmanuel Macron pour assurer la réouverture des lieux culturels entre autres. Mais le nombre de cas détectés reste élevé. Plus de 24 000 encore hier. Pourtant, le ministre de la Santé, Olivier Véran, se veut optimiste. Il table sur moins de 15 000 cas par jour. D'ici 15 jours, c'est faisable pour l'épidémiologiste Antoine Flau.
3: C'est tout à fait possible, avec la condition que le taux de reproduction reste aussi favorable qu'il est actuellement, inférieur à 0,85. La vraie décrue, on l'a connue en juin 2020, où il y avait moins de 1000 cas par jour. Mais si déjà le 10 mai, on est à 15 000 cas, et on peut espérer, en tout cas, arriver au mois de juin, en très forte décrue, si l'on arrive à maintenir ce faible taux de reproduction, qui nous permet justement de naviguer vers la décrue assez grande. Sur
1: le front du vaccin, un quart des Européens ont reçu au moins une dose, à ce jour. Objectif, 70% des adultes vaccinés en juillet d'après la présidente de la commission Ursula von der Leyen. Joe Biden lui aussi vise 70% des Américains adultes vaccinés pour la fête nationale le 4 juillet, alors que le laboratoire Pfizer, lui, va déposer prochainement une demande d'autorisation pour son vaccin pour la prochaine étape pour les enfants âgés de 2 à 11 ans. Il vise des premières piqûres en septembre.
3: Renaud Muselier lui ira bien au régional sous la bannière des Républicains.
1: Après une journée de règlement de compte. Les Républicains ont finalement réinvesti le président sortant de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Un soutien sous condition Augustin Lefebvre.
0: Oui, aucun parlementaire ministre ou élu de LREM ne figurera sur les listes. Aucun accord ne sera passé avec la majorité. Des conditions qui apaisent Christian Jacob, le patron du parti. Il parlait hier soir d'une famille rassemblée qui sort renforcée de cet épisode. Réponse quelques minutes après du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal sur LCI. Il n'a jamais été question d'un un accord d'appareil, mais il y a bien un rapprochement, une alliance. Et à la question « Y aura-t-il des représentants de LREM sur la liste de Musiliers, Il répond « Bien sûr ». Gabriel Attal dit ce qu'il veut, évacue ce matin le principal intéressé. Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, pourra être sur sa liste si elle quitte le gouvernement Bruno Muselier qualifie ces derniers jours d'hystérie collective. La République En Marche dit la même chose en plus long dans un communiqué publié il y a une demi-heure. Les images d'un appareil politique passé en boucle ainsi que les ambiguïtés vis-à-vis -vis du RN sont délétères et à l'opposé de notre démarche et de nos valeurs.
1: Augustin Lefèvre. Gérald Darmanin lui sera candidat au départemental dans le Nord. Le ministre de l'Intérieur l'a annoncé hier soir. Il a décidé de se présenter dans le canton de Tourcoing 2 Claude Chirac. Elle reprend le flambeau familial en Corrèze. Elle sera candidate dans le canton où sa mère Bernadette termina sa carrière comme suppléante. À l'étranger la victoire de la droite au régional à Madrid, le parti populaire inflige un revers cinglant au premier ministre socialiste Pedro Sanchez il s'arroge 65 des 136 sièges du parlement régional, des aveux aussi pour son allié Podemos dont le chef Pablo Iglesias se retire de la vie politique. En Israël Benjamin Netanyahu lui n'est pas parvenu à former un gouvernement il avait jusqu'à minuit la nuit dernière pour le faire à ses rivaux dont le centriste Yaïd Lapide d'essayer à présent.
3: Et puis le 5 mai 1831, euh, Napoléon s'éteignait sur l'île de sainte hélène
1: une Petite île volcanique de 122 mètres carrés perdue au milieu de l'Atlantique Sud. 200 ans après sa mort, la figure de Napoléon continue de fasciner de nombreux collectionneurs. Aujourd'hui et demain, la maison Osna organise une grande vente du bicentenaire. 365 lots sont proposés. Victoire fort. C'est très loin
2: sur une île volcanique qu'il parfait s'allégent avant sa mort, Napoléon possédait cette assiette en porcelaine vert et or. Jean-Christophe Châtaignier, responsable de la vente.
1: C'est le service que
3: l'on pourra retrouver à Sainte-Hélène, où Napoléon d'ailleurs rétablira une étiquette avec des dîners très organisés. Il n'y a que des lieux ou des personnages qui ont été importants pour lui.
2: En vitrine, une timbale de Napoléon. Emmanuel la regarde avec sa curiosité d'enfant.
3: Je me souviens en troisième, il y avait la, la bataille d'Austerlitz. Et depuis ça, je me suis intéressé au premier empire.
2: Les objets les plus intimes, comme des bandelettes tachées de sang utilisées lors de son autopsie, devraient s'envoler. Maître Jean-Pierre Ozna est commissaire priseur.
3: Bien sûr qu'il y a du fétichisme. Quand on est passionné de cette épopée napoléonienne, l'intime, c'est ce qu'on a le plus envie, avoir chez soi, la chemise de Napoléon. Vous vous rendez compte Est-ce possible
2: Une ample chemise, brodée du haine, couronnée et retrouvée à Waterloo et bien là. Trésor de famille aujourd'hui estimé à 40 000 euros.
3: Tous ces gens ont conservé ces souvenirs par devers eux. C'est parce que les objets ont augmenté de valeur depuis 20 ans qu'ils ressortent et qu'ils sont de plus en plus nombreux sur le
1: marché.
2: L'émulation pour Napoléon est internationale et la maison de vente s'étonne de découvrir chaque année de nouveaux collectionneurs
1: un sujet signé Victoire Fort. Voilà 15
3: août 1769 à Ajaccio est mort le 5 mai 1821 sur l'île de Sainte-Hélène. Euh, voici pour euh, Napoléon, le mais, sport.
1: Et de 200 ans plus tard, peut-être juste Emmanuel Macron le commémore. Évidemment, ce bicentenaire, sans le célébrer, précise l'Elysée, il prononcera un discours à 17h pour être tout à fait complet sous la coupole de l'Institut de France, avant de déposer une gerbe au pied du tombeau de l'Empereur aux Invalides. Et puis, pas de miracle, hein, euh, hier soir pour le Paris Saint-Germain, donc, une nouvelle fois battu par Manchester City en demi-finale, retour de la Ligue des Champions, score final 2-0. Merci, ma
3: chère Lucie. Vous avez trouvé un site où on peut, au fond, remonter dans le ah. temps et Combien absolument combien de Lefebvre, de Durand ou de Tabard ont combattu pour l'Empereur.
1: Oui, il y en a euh, 37 des Guillaume Durand qui ont combattu apparemment pour l'Empereur, figurez-vous. 37 37, <rire> majoritairement dans les régiments d'infanterie. Et, et des Lefebvre Alors des Lefebvre, euh, j'ai pas regardé précisément. Mais il y en a
0: beaucoup, il y a un maréchal Lefebvre, euh, ouais, voilà, mais dont je ne suis pas... Le principal intéressé, c'est voilà. mieux que moi. Et je suis en train de chercher les, les Tabards, il y a des Claude Tabard, des Pierre Tabard, euh, François Tabard, Guillaume, euh, voilà, vous savez si c'est. Certainement. Oui, certainement, <rire> tout à fait. C'est la bonne réponse. Alors, il
1: faut aller sur geneanet.org pour savoir si son ancêtre voilà. a combattu auprès de Napoléon.
3: Toilette vers 7 h du matin qui dure 2 heures dans un bain maintenu à température. Visite et déjeuner vers 11 h. Il aimait beaucoup le poulet et les pâtes et vous savez qu'il buvait du chambertin coupé avec de l'eau. Alors, ça, c'est l'histoire de la petite histoire, mais nous reviendrons sur les batailles et les polémiques politiques avec Guillaume Tabar et avec nos invités tout à l'heure. Et pour le soir, dîner à 18 h, il a quand même écrit 37 000 lettres. Correspondance phénoménale, et donc euh, pour le reste, euh, nous en parlerons avec nos invités. Aurélien Pradier, l'invité politique de la matinale, Guillaume Tabar, vous le connaissez, de le présenter.